0: Es tu perro parte de tu navidad es algo que ocurre inevitablemente y que no podrás cambiarlo aunque quieras llega la navidad y con ella papá noel los reyes magos los pastores los camellos la estrella el árbol y sin saber por qué se cuelan los perros por ahí a veces incluso en los belenes. Hay películas de perros, peluches de perros, perros en juguete, un merchandising increíble sobre perros. Todo el mundo quiere regalar un adorable y achuchable cachorrito de perro. Cosa con la que no estoy de acuerdo, porque un perro no es un juguete para regalar en Navidad. Pero la gente piensa en hacerlo. Yo creo que esto no es casualidad, porque las casualidades no existen, ¿verdad? Creo que hay una explicación lógica para que los perros estén presentes siempre en Navidad. Es una opinión personal y te la cuento hoy en este episodio, en 15 segundos. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast donde vamos a hablar de perros y navidad. Ah, por supuesto, claro que sí. Y hoy sí, hoy sí que tenemos de nuevo aquí a Nines para contarnos muchísimas cosas, muchísimas curiosidades y sobre todo acompañarnos en este episodio. También tenemos a Nero que está aquí acompañándonos porque está grabando con nosotros, no va a decir nada, pero bueno, lo tenemos aquí justamente al lado. Anedito, que quiere muchas caricias y mucho cariño porque es Navidad y siempre quiere cariño en realidad. Así que nada, vamos a empezar hablando sobre todo, sobre todo, sobre todo de películas que a nosotros nos emocionan, que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos han dicho algo a lo largo de nuestra vida y no solo las típicas películas. Creo que podemos hablar de películas que no son las típicas, pero bueno, eh, contadme vosotros. Nines cuéntanos algo sobre películas algunas películas que te hayan gustado a ti o simplemente que estén eh, ahora mismo no ahora mismo, sino en su época estuvieron en auge y que fueron grandes películas y luego nos cuentas cuál es tu película preferida sobre perros
1: eh, ahora mismo es que hay, mucha, hay un montón de películas, está Cientú un Dalmatas", está mmm, yo Colmillo Blanco también está eh, Hachiko, eh, tu mejor amigo, también está, una pareja de tres, también están.
0: ¿Cuál es la película que más te ha gustado a ti? Eh, pues,
1: a lo mejor, yo, eh, a lo mejor, yo sé, eh, pero es que me gusta tienes mucho. Tienes un montón, o sea,
0: tienes un, un montón, montón de películas que No podría
1: decidir por alguna en especial. En verdad, de perro no podría, de, no, no podría.
0: Yo voy a dar dos detalles. La primera, mira, la primera que te voy a dar eh, es que no tiene nada que ver con los perros ni con la Navidad, pero es que como me encanta Rocky, ya lo sabes que me encanta Rocky, que Rocky es como eh, mis películas preferidas.
1: Es tu película pero preferida.
0: Es mi, es mi saga de películas preferidas, por supuesto. Pero
1: es un friki
0: Sí, tengo todas las películas de Rocky Se, peli, sí. película de Creed. Pero eh, es que en Rocky sale el perro también.
1: Sí, con el en
0: la primera. Y luego lo quitan de, del resto de las películas, pero en realidad mmm, está ahí que, que, que está, está con su perro, ¿no? Y, y, y es maravilloso porque es diferente. Es diferente. Pero bueno, yo voy a hablar ahora de la película que verdaderamente me gusta a mí, que creo que es la más real. Creo que es la más real, en realidad. Y la que más... Eh, se asemeja a cuando cogemos un perro, que creo que es socios y sabuesos. Ah, de todo. Sí, eh, <risa> llega, eh, bueno, todo el mundo conoce la trama prácticamente, ¿no? Pero él llega a un asesinato o un fallecimiento, se tiene que llevar al perro y le empieza a poner normal al perro, el, lo deja en la calle, empieza a ladrar. Es que es para <risa> verla, quien, quien no la haya visto, tiene que verla porque... Es una película real lo que pasa en el día a día. O sea, el resto es ciencia ficción. Pero, bueno, excepto otra película que diré luego si no la dice Inés. Pero es que es una realidad. O sea, así es como es tener un perro. Lo destroza todo al principio. Eh, tienes que entenderte con él. Tienes que empezar a tener una relación con él. Tienes que cubrir sus necesidades. Hasta que al final, pues bueno, son los mejores amigos del mundo entero. Pero para mí, Socios y Sabuesos, que es una película una película de Tom Hanks, súper bonita, súper bonita, súper bonita en ese aspecto. Si la miras desde la filosofía de la educación y el adiestramiento y desde la filosofía de cómo hacer que tu perro sea parte de tu familia, que eso es lo que nosotros hacemos, que los perros sean parte de la familia, bueno, eso es una maravilla de película para mí, ¿verdad, ni
1: Igual que... La de tu mejor amigo también es muy bonita. O que esa también es...
0: Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas, sí son bonitas. Claro que hay muchas bonitas. hachiko también es bonita, pero hachiko tenía esa parte que es de, de una realidad, ¿vale? Pero bueno, también había un perro aquí en España, ahora mismo, Canelo, Canelo, que se fue a la tumba de su dueño a morir. Sí. Quiero recordar. Y no se ha hecho ninguna película sobre eso Pero los japoneses sí quisieron esa película Sobre Hachiko Pero lo único que hacía Hachiko Era esperar en la estación Y la gente lo alimentaba O sea, lo único Lo extraordinario, ¿no? Porque era extraordinario que ese perro siguiese esperando Esperando a él exacto Bueno, cuéntanos una película tuya Favorita, cuéntanos Venga, yo tengo un montón, de verdad O sea, si no tienen ninguna mismo no se La dama
1: ya vagabundo cuando se dan el beso de los espaguetis, eso es un dálmatas. Yo qué sé, hay un montón en verdad. Además
0: de ciento y un dálmata, hay un montón de versiones: sí. la versión en dibujo original, la versión en dibujo de después. La de la, Cruella, en verdad, de... yo la he visto todas. Sí. Luego está la de Cruela Débil, de sí. madre del amor hermoso. Sí, sí. Hay 200.000 versiones de la. La de, de pareja Disney
1: de tres no. también es muy chula.
0: Una pareja de tres, ¿por qué eso. es muy chula una pareja de tres?
1: Hombre, porque también es la realidad? La, la que está viviendo en la realidad, porque llega un cachorro a casa. Y esa la de tu mejor amigo también. Esa es muy buena, esa película. Esa también es algo que, que te va a llevar a la realidad.
0: Una pareja de tres eh, es la vida de un perro un per hasta que llega a que tienes que dormirlo. Sí. A mí, es que a mí, yo soy muy sensible A mí me ha hecho llorar mucho esa película mm. Solo la he visto un par de veces Pero yo he llorado con esa película muchísimo Porque es la vida de un perro Mientras se desarrolla con la familia Y es una maravilla De película, y sí. si no la habéis visto Tenéis que ver esa película de una pareja De tres, porque es que
1: Prepararos, clines, palomitas
0: Exacto, clines, palomitas <risa> Si, hombre Si eres muy hombretón eh, te ocultará la lágrima, pero al final vas a terminar llorando. Y si eres muy mujer, llorarás porque es evidente. Pero a mí me encantó y me encanta y me encantará. Pero me cuesta mucho, mucho verla. Igual que te digo que no he visto enteras ático, ¿eh? Yo no he visto enteras ático porque es que me duele en el alma. Ah, y luego está, pues más actuales, ya están las de mascotas que son súper divertidas. Sí. Súper divertidas, ¿verdad, Inés? Súper sí. divertidas. Pero luego hay otras películas de perros. Eh, Benji y los Cuatro Cachorros. ¿Mm? Benji y los Cuatro Cachorros, que es una película que parece que está rodada prácticamente. No hay ningún tipo de diálogo. No hay ningún tipo de diálogo. Eh, y son películas muy bonitas. Eh, y son... Mm, o sea, son para divertirse. Pero realmente al final, pues eso. Te hacen... Hay películas que sí que es realidad eh, Que te hacen sentir Una serie de cosas que son reales Como te digo, socios y sabuesos Y por otro lado eh, La de eh, ¿Cuál he dicho antes? La de socios y sabuesos Y la de una pareja de tres Son películas que es verdad Que es la realidad del sí. día a día Que es la realidad del día a día Y, y a mí me encantan y luego los perros aparecen en un montón de películas, pero no un montón. O sea, en, en... como dios de Jim Carrey aparece el perro en esa fase en la que el perro no se hace pis en la calle, pero luego se hace pis en casa y él lo tiene que sacar, y tiene que sacar el sillón de la casa. O sea, el perro está presente en todo, en todo, durante toda la filmografía de... De la vida del, de la tele está Beethoven, Beethoven, eh,
1: Beethoven que, también, Heidi,
0: Heidi, Escoñola. que tiene la niebla. O sea, sí, sí. Venga, cuéntanos alguna película más, Nines. No. Mm,
1: mm, eh, está también eh, Balto, también está Bolt. También ¡Oh, Ball! Bien.
0: ¡Qué pedazo de película! Un perro que tenía... ¡Es súper ladrido! Es que era un perro que se creía que tenía súper poderes Pero bueno, Ball es una película indispensable en mi vida A mí me parece una maravilla Pero una maravilla, de verdad O sea, eh, increíble ¿Y te
1: acuerdas también de la peli de Aventuras en Alaska?
0: ¡Guay, qué buena película
1: es! Eh, los, los perrillos ahí, Diesel, Nana... ¿Quién más? Sí, pero
0: claro, pero es que esto era importante porque eh, él era un dentista, sí, un dentista de mucho prestigio, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto le dejan la herencia, se cree que va a tener millones de herencias lo que se le dejan es unos perros de trineo, ah, es increíble. También
1: de la tira de trineo. Sí, el, claro. El que hacen el favor. Están con él... Claro,
0: y, y, y además... Los, los perros le
1: enseñan
0: a él... Sí, le enseñan a él y él enseña a los perros, pero hay una escena brutal, brutal, porque claro eh, eh, la película está hecha para eso, ¿no? Pero bueno, empieza con el entendimiento de los perros, tal y cual, y después hay un perro que parece que es muy agresivo con él... Mm. Y lo único que tiene es un dolor de muela. Ah, un
1: dolor de muela.
0: Y cuando él le alivia el dolor de muela, llega a la meta, pero antes de entrar a la meta recoge al a, bueno, a el el prota al, Exacto, al protagonista secundario que queda ahí perdido en la tormenta de nieve y va con sus perros a salvarlos, ¿no? Porque se llevan mal. Bueno, no se llevan mal, pero bueno. Eh, la historia es maravillosa, desde luego. Ver, y, es y... muy chula, ¿eh? No estamos haciendo spoilers porque es que estas películas realmente son para verlas, o sea, son para verlas, disfrutarlas, volverlas a ver. Pero hay una película a mí que realmente solo he visto, creo que he visto una vez, y además no la volveré a ver, quizás porque Porque el perro muere. Estamos hablando de películas muy antiguas que todo el mundo ha visto, que no estamos reventándole, que no estamos hablando de la película que va a salir el que viene. Pero hay una película que se llama eh, Soy leyenda
1: También.
0: de Will Smith. Y es que Soy leyenda se queda él solo con el perro. ¿Mm? Y aparece un perro. Si es que son súper importantes en nuestras vidas. El único problema es que, por defender a su dueño, el perro al final queda eh, contagiado. Y él mismo.
1: tiene que. Decir?
0: Sí, tiene que pegarle un tiro y... que... Ah, Es que no son mire. películas Ah, eh, perdonadme, eh, pero para mí eso De que perros mueran, de que perros vayan O sea, no No me mola porque mmm, su Sufro mucho Yo sufro mucho Nines, ¿tú sufres mucho cuando Yo un sí. perro muere en una película?
1: Es que no me gusta sino la peli Ya no, la dejo de ver La quito directamente No, jolines, Ha muerto, no sé qué, porque ya Ya pierdo... El interés en seguir viendo la película. No me no me llena. Que no tiene que morir, Jolines. Bueno, pero,
0: morir? pero por ejemplo, la pareja de tres muere...
1: Ya, pero porque ya es mayor.
0: Sí, pero es que tú dices que los perros tienen que durar 200 años.
1: Ya, pero porque para mí tienen que durar 200 años. Pero entiendo que se tienen que ir antes que nosotros porque mmm, es así. Ojalá que mis perros dur duraran toda la vida, más que yo. Pero no... No, más que tú nunca. Eso es, más que yo nunca. Pero no por
0: nada. No. Es que yo no soportaría que mi perro se quedara solo... Ni
1: con nadie. Ni con bueno, nadie. tú sabes que nosotros tenemos... Que, que si alguna de no, Bueno, si a mí me pasa algo antes que, que a ti... Mmm, pues Mico se viene conmigo.
0: Y yo te he dicho mil veces y que ya. el perro no tiene por qué sufrir tus consecuencias. Es, ya
1: lo sé, pero... Yo no me... yo Mico es el perro más complicado que tenemos y en verdad pues es eh, para no dejarlo con nadie, ni que na ni que sufra, pues... Pues, pues, sí, pues sí, pues sí,
0: pues lleva razón, pues lleva razón, pero no te lo voy a permitir nunca, <risa> eh, ya, ya y aquí nadie se va a ir antes que nadie, aquí todo el mundo se va a ir a su hora, y vamos a disfrutar a tope todos de todos. Bueno... Hemos dicho un montón de películas, eh. hay muchísimas más, cada cual es que vea la que quiera, cada cual es que disfrute con la que quiera, y bueno, o sea, es que eh, hay verdaderas películas, pero la mejor película es la que tú te puedes montar con tu perro en casa.
1: Ay, se mola. <risa> Esa es la
0: realidad, ¿no? Así que yo quiero pasar a la parte de por qué los perros están tan presentes ...en nuestras Navidades... ...porque todo es un regalo... ...porque... Eh, se, ...se ven las cosas de otra manera... ...con un perro... ...porque un perro debe formar parte de tu Navidad... ...no... ...yo creo que esto viene de la... ...de la parte... ...ya entrados en el siglo XV... ...en la que un perro... ...pues estaba dentro de lo que era un feudo... ...y dentro de un feudo había un señor... Y pienso que aunque no salen, eh, cuidado, que aunque no salen, eh, no sale una historia exacta del perro. Pero yo me imagino que en esa época, la Navidad es la época más abundante del año desde hace... Vamos a poner mil años, ¿vale? Es la más abundante en comida, en compras y todo. Y yo creo que a todo este hay que sumarle que había muchísimas sobras. Digo yo, de la Navidad Porque hoy en día Vamos a ser sinceros, Nines Hoy en día preparamos cena Y siempre sobra para tres días después
1: Por lo menos Sí, estamos aburridos de comer sobras
0: Entonces eh, Entonces eh, Lo que quiero decir Es que había, había Muchísimas, muchísimas sobras Durante la Navidad hay muchas sobras Y antiguamente porque el perro vivía de manera diferente, ¿vale? Se alimentaba de. de lo que dejaba el ser humano, ¿no? O sea, esa es la cuestión en sí.
1: Porque antes nos dábamos pienso, antes le daba la comida que sobraba de casa. Y se comía lo. Eh, si sí, sobraba lentejas, comía lentejas con pan. Que to, lo, cosas así. O sea, que eh, no era.
0: Exacto, no se trataba ni de mejor ni de peor manera, simplemente era. Una manera diferente de vivir, en la que, bueno, pues no estaban tan de moda las fábricas de pienso, en las que se comían las obras, porque veníamos de una época, o venimos de una época en la que el perro ha sido siempre carroñero, ha estado a lo que el ser humano eh, ha dejado, ¿no? Y, y la Navidad era tan abundante que supongo que alrededor de las casas eh, los perros se ponían a pedir. Y, y, y en, el, en aquella época, la Navidad, en el frío, claro. Mira, tú date cuenta, ¿no? En Navidad, frío, calor del hogar... El perro se acercaba más a donde estaba el ser humano... Para sentirse más caliente... Y además de sentirse más caliente, es eso... Había más abundancia en Navidad... Porque...
1: Los bidones con leña... Cuando se ponían al todos los bidones con leña para, para el frío...
0: Claro, todo eso, ¿no? O sea, eh, todo tiene un porqué y al mismo tiempo al mismo tiempo eh, se pues, supongo también todo esto es una opinión muy personal pero eh, el ganado estaba recogido porque no había manera de pastar en Navidad o sea si había nieve o era frío o... que bueno que, que el cambio climático está produciendo diferentes sensaciones y ahora ahí donde que en diciembre puede pastar el ganado vale pero la realidad es que en los fríos reales fríos de verdad fríos, eh, eh, en, en, no contando con el cambio climático ni con una evolución del planeta probablemente en muchas épocas del año pues eso te ves los gastos más cerca te ves los perros más cerca de los hogares, te ves los perros más cerca de donde está el ganado que al mismo tiempo protegían al ganado y esa abundancia de la Navidad, ese derroche navideño, que seguro que lo ha habido toda la vida, porque los tiempos son cíclicos y a lo mejor, que esto es una opinión mía personal, pero estaban ahí para defender el ganado y estaban ahí para comer las sobras abundantes que habían. Estoy seguro que, que, que eso es uno de los factores por los que el perro tiene una parte muy responsable en nuestra vida. Porque, de hecho... O sea... Eh, si no, yo no me explico esos anuncios de mascotas y de perros mecánicos durante la Navidad. ¿Tú por qué te lo explicas? O sea, ¿por qué explica? ¿cómo explicarías tú eso? Ne
1: yo qué sé, Ivy. Yo creo que es porque en vez de regalarlo de verdad... Pues se regalan juguetes de forma de perro y mecánicos... Y que hacen pipí, que le mueven las orejas que come, eh, pues en vez de... Y es una buena opción, ¿eh? ¿eh? En vez de tener un perro natural, o sea, de verdad, pues eh, regalamos un juguete que haga que haga pa, eh, las funciones de, del perro, la verdad. Sí, no.
0: sí. sí, a mí eso me parece estupendo. Pero si ¿sí regalas un perro de juguetes es porque siempre ha estado presente durante la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos un árbol de plástico? Porque el árbol de Navidad siempre ha estado presente de manera natural. Y hemos evolucionado y hemos dicho que no se pueden arrancar árboles. Pero el perro, estoy seguro, vamos, seguro de esto, que siempre ha estado presente en la Navidad durante hace miles de años. No voy a poner miles, voy a poner mil años. Voy a poner mil años porque no tengo un estudio que me, que me lo ratifique. Pero si te paras a pensar... ...en que tú pones el árbol de plástico... ...porque siempre se ha puesto natural... ...quiere decir que estás regalando mascotas de plástico... ...porque siempre se ha regalado eh, en Navidad.
1: No es que se haya regalado en Navidad... ...sino que forma parte de, de, de la Navidad tuya... ...o sea, de que siempre es rodeado de perros y todo... ...y como hay, fami hay familias que no pueden tener un perro en casa... ...porque no lo pueden tener por el tiempo, por todo y a lo mejor el niño o la niña quiere un perrillo, pues mira, pues le regalamos un juguete de perro y ya lo como lleven en su correa, salen a caminar, le ponen pilas y andan, eh, beben agua y hacen pis, pues más o menos pues tienes mmm, eso que es como si tuvieras una mascota en casa.
0: Sí, pero ¿para que esa mascota? ¿Se convierta en plástico? ¿Es porque ha habido una demanda? O sea, de, 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 de perros reales durante todas las navidades, porque para llegar a estos días, o sea, no creo que eso sea de hace 20 años atrás, eso es lo que yo pienso, ¿eh? que sí que a lo mejor estoy partiendo con un estereotipo que la gente dice, no, es que de hace 20 años atrás se regalan, perros por Navidad. Yo no creo que sea hace 20 años, porque mira, te voy a decir una cosa, hay una raza que era una de nuestras perras, que era un terrier tibetano que era un perrito muy pequeñito, no muy pequeñito, pequeñito para comparación con otros, ¿no? Pero 35 centímetros a la cruz, que se regalaba cuando, en el Tíbet, ¿vale? Cuando moría un familiar cercano para que ese familiar se recarnara en ese perro. Esto es una historia súper bonita, o sea, se te muere un familiar y te regalan un perro imagínate por qué se sustituyen a los perros de verdad en Navidad que yo no quiero que los perros sean un regalo eso lo, lo sabemos todos, yo no, ni tú tampoco no queremos que los perros sean un regalo pero la realidad es que ya hay unos, tiene que haber unos antecedentes en que la Navidad está totalmente relacionada con el perro que el perro existía ya en nuestras Navidades, en nuestros días de frío, porque además eh, eh, defendía el ganado que estaba metido En los eh, Bueno pues En eh, los establos defendía el, Mil cosas El perro el, en las épocas de frío No voy a decir la realidad Creo que era súper indispensable Para el ser humano Creo que era y, y, y pienso que era por la alimentación Que en esa época el ser humano tenía Que puede ser que hubiesen Más sobras Igual que te digo lo del terrier tibetano que se regalaba en el tíbet para que el alma de la persona difunta se reencarnara en ese perro aquí tienes que tener un motivo que el perro sea algo muy navideño es que salen todas las postales ¿o qué opinas tú?
1: sí, salen todas las postales también, pero no lo sé hasta qué punto puedes llegar a ser como tú estás diciendo un regalo un regalo de plástico no lo entiendo, o sea, un regalo de plástico con de yo supongo que será más porque mmm, los hijos quieren un perro y no quieren meter un perro en casa y pues eh, esa mascota de, de juguete está pues mira pues vamos a hacerlo pero no al, no lo sé no lo no lo hago no lo, no tengo idea como tú sino que tengo la idea de eso de que quieren tenerlo en casa y no pueden tener un cachorro en casa, pues vamos a regalarle un juguete que, que es parecido al perro, que hace pipí, come, saca de correa anda con las pilas y todo, y tiene esa facilidad de tener un perrito mascota en casa, pero de juguete.
0: O sea, eh, o sea tú piensas al final que no todas las navidades ha estado presente el perro en la familia, ¿no?
1: Sí, si ha estado presente, eh, sí. Yo pienso que eh, el perro ha estado presente en la Navidad continuamente, o sea, desde hace tiempo, mucho tiempo desde mis abuelos, mis bisabuelos, siempre hemos tenido perros y ha estado el perro en, la, en casa en la Navidad, como tú dices pues para cuidar el establo para, lo, para defender y, siempre ha estado sí, sí, creo que sí eh, y, que, y que ellos comían pues en la abundancia, como tú dices como sobraban más cosas ahí pues ahí se ponían mmm, pobrecitos por pues, ciegos pero mmm, no pienso que sea solamente de mmm, para sus, como un sustituto de, de mmm, el juguete, no lo sé, no sé. bueno,
0: eh, ten en cuenta que también las épocas de frío ...había menos caza también... ...y el perro no se alimentaba menos... ...con lo cual el dueño le tenía que dar más... ...para mantenerlo... ...para cuando viene la época de caza... ...poder trabajar... ...y esto también es una realidad... ...por lo tanto las épocas de frío relacionadas con la Navidad... <risa> ...y estoy hablando de que todo esto... ...es una teoría personal... ...sin ningún estudio previo... ...sin un estudio previo... ...pero... El cazar no se efectuaba con la nieve. Muy rara la vez. O sea, ya cuando te faltaba la comida. Pero esa época era débil para el perro, pero el perro tenía que seguir alimentándose. Era un momento en el que el perro no trabajaba, digamos, cazando, pero recibía comida. Eso es lo que yo pienso. Esa es mi, mi, mi teoría, ¿no?
1: Yo creo que también los pondrían un poquito gorditos para pasar el invierno... Y para que cuando empezara la época de caza también estarían más fuertes. A lo mejor, no lo sé. Puede ser a lo mejor por eso.
0: No sé, pero desde luego algo tenemos claro, ¿no? Y algo, estamos, aunque tengamos diferentes ideas, algo tenemos en común, que es que el perro siempre ha estado presente en la época de frío, que coincide con la época de Navidad y siempre está presente en los hogares de todo el mundo. No sé qué opinas tú, que me estás escuchando y que estás escuchando No sé qué opinas, pero yo creo que tu opinión también nos la puedes dejar en nuestro eh, correo electrónico siempre que te eh, apuntes gratis a nuestra newsletter, que es www.deperosclub.com. Entras ahí, dejas tu correo electrónico te apuntas a nuestra newsletter, donde vas a recibir consejos de educación canina y después eh, al primer correo que recibas oye pues nos contesta tu perro es parte de tu navidad y nos dice y nos cuenta qué piensas de esta teoría que piensas por qué el perro forma tanta parte de nuestra navidad y por qué lo hace no vuelva bueno, a repetirte suscríbete a nuestra newsletter que es gratis en www.perrosclub.com y ahí al primer correo que te llega de bienvenida nos contestas diciendo tu perro forma parte de tu navidad con esa interrogación y nos cuentas por qué tu perro crees que forma parte de la Navidad y desde cuándo piensas que los perros están perteneciendo a la Navidad. Bueno, Ninés, aquí... y
1: además no te olvides de dar cinco estrellitas, ¿eh?
0: Exacto, ¿y qué más? Y de compartirlo con quien le pueda interesar ah, este, pues, eso,
1: este, Por supuesto, compártelo compártelo
0: Con este podcast Comentarle a la gente que estamos aquí Nuestra intención es que el perro Sea un perro de familia Que humanicéis A los perros sin antropomorfismo Ant... Perdón, eh antropomor ¿Cómo es eso? De antropom... antropomorfismo Exacto que no lo antropomorfismo... Uy, que por Dios, por Dios, por Dios. Listo. Que no le deis cualidades humanas, que es lo que significa antropomorfismo. Pero sí los pongáis con parte de vuestra familia, ¿sí o no?
1: Por supuesto, lo primero.
0: ¡Te despides!
1: Sí, eh, No os olvidéis de dar cinco estrellitas, lo he dicho, y hasta el próximo podcast.
0: Episodio concluido y nos escuchamos la próxima semana, familia. ¡Un saludo! ¡Adiós!